1: la quotidienne info de So Good Radio.
0: Salut Hello. tout le monde! Hello Salut tout, tout le monde! Salut! Et bienvenue, auditeurs, auditrices, sur Sogoud Radio. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'en vérité, peu de chances que Porco Rosso le fasse à notre place. À la aujourd'hui, une forêt du Bangladesh en Rihab pour se désintoxiquer du plastique. Dans le Pacifique, l'archipel du Vanuatu, sur le podium de l'histoire après des résolutions historiques à l'ONU. Et enfin, un refuge sauvé de la disparition grâce à un élan de solidarité. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil infos, place au fil good. Let's go 10 minutes. 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good Sam. On démarre euh, au Bangladesh Où le gouvernement <rire> vient d'interdire L'ensemble des plastiques à usage unique Dans les Sudurbans Ça dit quelque chose Diane les Sudurbans
1: euh, je, je connaissais pas avant de préparer le sujet disons. Mais maintenant j'ai la ref de Shrek Ouais je, les Sudurbans
0: c'est un peu euh, L'endroit le, où Shrek habite Mais version XXL C'est la plus grande mangrove au monde C'est à dire la plus vaste forêt marécageuse ouais. De la planète d'où la référence ouais. à Shrek Une région mi-forêt mi, mi marais avec d'innombrables fleuves et rivières situés dans le delta du Gange à la frontière de l'Inde. Et si je te raconte tout ça, c'est pas juste pour que tu deviennes une as de la géo. Mais parce que cette mangrove est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
1: Ouais, une mangrove qui borde le littoral bangladé où se trouvent des espèces animales très rares comme le tigre du Bengale et le dauphin de l'Irawaddy tous deux en danger d'extinction.
0: Ouais, des animaux qui finissent asphyxiés, étranglés par des plastiques à usage unique en tout genre. D'où leur interdiction sur plus de 6500 km sur bah, en fait, les 10 000 km de la mangrove. Des assiettes, bouteilles, canettes, emballages souvent jetés dans la nature par certains des 200 000 touristes qui visite la mangrove chaque année, d'après Abou Nasser Mossine, conservateur forestier du gouvernement.
1: Cette forêt marécageuse a pourtant bien des avantages. Ouais,
0: D'abord, elle protège les côtes de l'érosion et des cyclones, qui menacent fréquemment les communautés côtières. Ensuite, elle améliore la qualité de l'eau en filtrant les polluants tout en servant d'hôtel aux amphibiens. Et enfin, elle séquestre d'immenses quantités de CO2 grâce à sa biomasse ultra-volumineuse. Bref, vous l'avez compris, les mangroves, c'est plutôt nos alliés dans la crise climatique. En plus, elles ont des racines échasses qui permettent aux arbres de vivre sur pilotis. On se croirait dans un film de Miyazaki, ça a l'air super. Et on continue avec le Vanuatu, ce petit archipel perdu dans le Pacifique qui vient d'obtenir une résolution historique à l'ONU, une résolution soutenue par 117 membres des Nations Unies qui va permettre de poser une question lourde d'enjeux à la Cour internationale de justice, le tribunal de l'ONU en fait. Est-ce que des pays qui ont causé des dommages significatifs au système climatique sont responsables devant la Cour internationale On pourrait y voir un énième débat juridique sans portée réelle, mais en en fait, l'avis de la Cour permettrait de préciser les obligations des pays inactifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique, précise le Guardian.
1: Et si l'initiative vient du Vanuatu, c'est que cet archipel proche de la Nouvelle-Calédonie n'a plus le temps d'attendre. C'est ce qu'explique son Premier ministre Ismaël Kalsakao.
0: Ouais, pas simple ah bon. à prononcer. C'est vrai qu'ils n'ont plus trop le temps d'attendre dans cet archipel avec la hausse des températures. Euh, ces 80 îles et ses 320, 320 000 habitants sont surexposés à la montée des eaux, mais aussi beaucoup plus immédiat au risque de cyclones dont la violence croissante est un symptôme d'un climat en surchauffe. Deux cyclones ont d'ailleurs déjà touché le Vanuatu début mars. Logique donc que ce petit pays du Pacifique se batte pour une justice climatique. L'avis de la Cour restera, quoi qu'il en soit, consultatif mais pourrait servir de base légale pour des procès en cours et des négociations à venir. termine avec l'histoire d'un zoo-refuge qui, par une immense vague de solidarité, a été sauvé d'une mort a priori certaine, car le refuge de la Tanière, dans l'Eure-et-Loire, souffrait depuis longtemps de la crise économique née de la pandémie. En grande difficulté financière, ses propriétaires, Patrick et Martine, ne pouvaient plus s'occuper dignement des 600 animaux rescapés de cirques, laboratoires et du trafic international. Des singes, des lions, des ours, des éléphants, même des perroquets, accueillis indistinctement selon leur, leur espèce. Patrick
1: et Martine ont donc euh, lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux sous forme de vidéo. et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur cri à l'aide euh, a été entendu. Ouais,
0: en 48 heures, le refuge de la tanière a récolté 500 000 euros. énorme. Et en une semaine, la barre des 2,5 millions d'euros a été franchie. Incroyable. D'avantage que les 2 millions d'euros nécessaires pour sauver le sanctuaire. La somme, elle est astronomique, offerte par plus de 50 000 personnes. D'autant plus surprenant vu le contexte économique actuel. Le zoo refuge de la tanière a donc des jours radieux devant lui. Ça, c'était pour l'actualité du jour, mais ce n'est pas terminé. Diane Poitot, juste à ma gauche, a encore quelques minutes pour tenter bah, de sauver le monde.
1: L'appel du goud.
0: Allô Allô ah Allô
1: L'appel du goud.
0: Allô, j'écoute
1: à ce goût de radio on donne la parole à des personnes qui tentent de changer le monde à leur échelle, de l'embellir chaque jour un peu plus, des personnes qui nous parlent d'une association, d'une initiative ou d'un projet qui essaie de faire la différence.
0: Et aujourd'hui, où est-ce qu'on met le cap, Diane
1: On va dans le sud là où on fait trois bises. Euh, on part à Montpellier où Delphine et Charles nous parlent de la coopérative La cagette.
0: Bonjour ce Radio. Radio,
2: je m'appelle Delphine Esselin et moi Charles Gaudron et nous souhaitons vous parler du projet auquel nous participons. Le supermarché coopératif et participatif à but non lucratif, la Cagette de Montpellier. On avait assez de faire nos courses dans les magasins des grandes enseignes et nous nous sommes regroupés pour créer un supermarché autogéré qui tisse du lien entre ses membres, ses fournisseurs et qui crée du lien social dans le quartier. Nous achetons environ 40% de nos produits à des productrices et producteurs en direct, en bonne partie localement. Les fruits et légumes sont bio ainsi que de nombreuses autres références. Et nous avons aussi des produits à petit prix, bio et non bio. Notre objectif, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès à une alimentation de qualité tout en respectant les prix d'achat corrects pour les producteurs et productrices qui nous nourrissent. Notre coopérative est à but non lucratif. Nous sommes toutes et tous copropriétaires de la cagette et seuls décisionnaires. Tous les bénéfices sont réinvestis dans l'entreprise, zéro dividende distribué. Quand on remet l'argent à sa place d'outil d'échange au lieu d'être un objectif, euh, ça change radicalement l'état d'esprit, on se concentre alors naturellement sur le collectif. Nous montrons au quotidien que l'autogestion citoyenne, ça fonctionne, que c'est porteur de valeurs de partage, d'innovation sociale et surtout que la non-lucrativité, c'est créateur d'emplois. »
1: Ouais, merci pour votre message, un message pour une alternative citoyenne à la grande distribution. On, on l'a bien compris, le principe d'une coopérative, je le rappelle, c'est d'acquérir en gros une part sociale et puis de libérer quelques heures par mois pour participer bénévolement au fonctionnement de la coopérative. À la cagette, typiquement, ils sont plus de 4000 adhérents et adhérentes.
0: Ouais, et si l'initiative vous botte, bah, retrouvez toutes les infos de la cagette de Montpellier sur sogoudradio.fr dans la description de l'épisode. On continue ce journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, c'est l'heure du peigne dans le maillot de Diane Poitot.
1: <rire> Pour s'endormir un peu moins con, le peigne dans le maillot, c'est le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre. Euh, Est-ce que Romain, tu as déjà vu le test de l'association Résistance à l'agression publicitaire, où il te demande de citer les marques de trois euh, ou quatre logos puis en dessous, il te demande de mettre des noms sur des feuilles d'arbres. Euh, moi, je l'ai vu passer, ça a été repris euh, plus Fois et je me suis trouvée bête à reconnaître tout de suite Facebook, McDo et Carrefour. Par contre, pour une feuille de tilleul ou de châtaignier, il n'y a plus personne. Là, quoi. Ça fait mal au cœur. J'exagère hein. à peine. Fait non, fait mais au ouais. Et donc, Marocco du jour, en lien avec ça, c'est le livre paru mi-mars aux éditions Tana. Le livre de Carole Minker, ou plutôt docteur Carole Minker, puisqu'elle est euh, docteur en pharmacie et spécialiste de l'utilisation médicinale des plantes. Le livre s'appelle « Le guide des plantes sauvages », sous-titré euh, « 100 plantes essentielles aux vertus c'est une bible, en fait, tout bonnement, où sont euh, triées par ordre alphabétique, s'il vous plaît, les plantes sauvages de nos régions, qu'on peut trouver euh, dans nos bois, nos prés, nos forêts, mais même dans nos jardins, en fait. Le livre permet de les identifier, ces plantes, et de recenser toutes leurs vertus.
0: Et des plantes sauvages qu'on peut utiliser pour tout un tas de trucs, à des fins médicinales, culinaires, cosmétiques...
1: C'est ça, pour prendre soin de soi, euh, tout en connaissant et en respectant le vivant. Chaque plante a sa petite fiche technique pour euh, sa cueillette, sa conservation, ou les confusions possibles. Bref, c'est un condensé, je dis ça parce que je l'ai là avec moi, il est lourd, <rire> un condensé de presque 300 pages entre le fraisier des bois, les coquelicots, bon, mais aussi le cresson de fontaine ou l'égopode podagraire, euh, des mots wow. qui valent cher au Scrabble et de quoi s'endormir vraiment moins con.
0: Merci, merci beaucoup Diane. Le guide des plantes sauvages sans plantes essentielles aux vertus bienfaisantes, c'est écrit donc par Carole Minker et c'est à retrouver aux éditions TANA. On vous met toutes les infos encore sur segouderadio.fr. Avant de se quitter, on se fait un petit point sur les prévisions météo.
1: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogood Radio.
0: Un temps clair en Angleterre, puisque la mairie de Londres a annoncé un programme d'un an de repas gratuits pendant les vacances scolaires et les week-ends pour les enfants de primaire issus de familles à faible revenu. C'est la fin de cette édition et oui, merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site sooudradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à liker Moult, à mettre pléthore de commentaires et partager à foison si ça vous a plu. Aujourd'hui, on se quitte avec Tropique de Muriel Dac un tube magnifique de 1985 et qu'on ressort tout de suite sur Sogoud Radio parce qu'après tout bah pourquoi pas. À très vite, salut Diane. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.